0: Radio Classique, Les Spécialistes.
1: Les Spécialistes avec ce matin Régis Le sommier, grand reporter, bonjour. Bonjour Gaëlle. Et Alexis Karklins-Marché, associé du cabinet de conseil 8 Advisory, c'est bien ça. Invité régulier de Radio Classique. Bon, Bonjour on Gaël. Vous. On commence par vous, Régis Le Sommier, On va partir deux siècles en arrière pour se rendre à Waterloo. Triste défaite napoléonienne, on le sait tous. Mais vous, vous nous parlez de mystérieux ossements. Oui, d'abord, euh, je vais vous poser une question Gaël.
0: Est-ce que vous savez combien de soldats ont été tués à Waterloo ah là, là Comme ça, vous me prenez un peu des beautés de bon matin. Je ne sais pas. Il, y a, il y a eu 10 000 morts. 10 000 morts. 10 000 morts en un jour. Alors C'est un chiffre absolument invraisemblable quand on réfléchit. Les batailles de Napoléon ont été aussi très meurtrières, hein, toujours. Euh, Waterloo, il y avait, euh, Austerlitz, il y avait à peu près, il y a eu à peu près 20 000 morts. Mais là, 10 000 morts en une seule journée, et surtout quelle, quelle journée, 18 juin 1815. Euh, Waterloo, en fait, fait partie, comme vous le disiez, c triste pour Napoléon, mais c'est un de ces moments où euh, la destinée tragique d'un seul homme, Napoléon, va transformer le monde. Ce jour-là, il, il perd tous les territoires qu'il a conquis. C'est le coup de grâce, c'est qu qu'il qu'il était revenu de son exil pour reprendre le combat, et finalement il est vaincu ce jour-là. Alors ce qui est intéressant, dans, dans, donc on va chez nos, chez nos amis belges aujourd'hui, euh, donc Waterloo s'est situé à quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres au sud de Bruxelles, et 200 ans plus tard, des fouilles qui ont été entreprises récemment par des archéologistes sur le champ de bataille, ont permis de retrouver plusieurs dizaines de squelettes de combattants. Alors, c'est pas n'importe quel squelette, euh, certains certains ossements en fait se trouvaient mêlés à ceux de chevaux, ah oui. euh, hommes et bêtes figés dans la mort et prisonniers de la boue. Et ce qui est absolument fabuleux dans cette dans cette aventure archéologique, c'est que euh, on voit euh, sur les photos, euh, c'est surtout les photos moi qui m'ont frappé. Ouais. Euh, ce que dit hein, d'ailleurs un des un des chefs euh, arch archéologiques, il dit jamais nous ne toucherons du doigt aussi bien la dure réalité que de Waterloo qu'en contem qu contemplant ces ces ossements. Et on le comprend tout de suite en fait parce que tout à coup en, dans nos livres d'histoire, en, en lisant Chateaubriand, Nerval, Stendhal ou Lord Byron, euh, nos parents, nos grands-parents avaient appris Waterloo, on, on devinait la bataille. Et puis là, tout à coup, euh, on voit la forme d'un visage, une tête de mort, une mâchoire ouverte qui semble mimer un cri ouais, euh, qui dure depuis 1815. Et dans ces découvertes, on apprend que euh, tout à coup, euh, les, 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 comment, les archéologues s'interrogent pourquoi il y, y, y a ces ossements mais pourquoi il y a ces ossements il y en a si peu, puisque je vous dis 10 000 morts. Et en fait, euh, j'ai appris aussi, euh, grâce à eux, que euh, les, os, les ossements des, des restes de, de, de la bataille avaient été rassemblés, et non pas dans un ossuaire comme à Douaumont, pour nos, nos chers poilus, mais pour être broyés et servir d'engrais. Quelle horrible voilà. chose Donc, euh, la, <rire> Les la, malheurs la, de la guerre on, on sait que le poète disait « Demain, sur les tombeaux, les blés seront plus beaux », mais les chercheurs de Waterloo eh bien, ont quand même réussi à trouver euh, certains corps, on trouvait aussi un détail absolument tragique. Trois membres amputés dans le secteur de la ferme du Mont-Saint-Jean où se situait l'hôpital de campagne du duc de Wellington, donc des Anglais. Et là, soudain, quand on, quand on découvre ça, on, la statistique s'efface. et On revoit la douleur de la bataille. Un blessé n'est plus seulement un blessé, il est un, un amputé. La fureur des combats ressurgit, la folie des hommes aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ces ossements et à travers ce qu'on en voit, c'est plus seulement Napoléon, Blucher, Wellington avec leurs bicornes, leurs panaches, leurs tenues de gloire sur leurs chevaux euh, qui sont gravés mais simplement l'agonie des hommes, les cuirassés, les grognards, les sangrades, jetés dans des batailles gigantesques. Ouais, ce sont des soldats français ou ça, on ne peut pas le savoir a, pour le coup Il y a de tout. Voilà, c'est ça. Il y a de tout, voilà, ça, voilà. a de tout euh, mais surtout, euh, voilà, ils étaient sur leur monture et ils sont morts à l'endroit où ils ont été tués. Hommes et bêtes confondus. Ouais, euh, ces ossements, on sait où ils vont aller ensuite dans ah, un je musée. Je pense qu'ils qu vont, euh, vont être conservés dans le musée effectivement de Waterloo, qui est déjà euh, qui est déjà très très beau.
1: Voilà. Ça donne envie en tout cas d'aller voir euh, les, les images. Merci beaucoup, euh, Régis Le sommier. Alexis, Karklins, euh, marché beaucoup plus prosaïque oui. avec vous. On va <rire> se diriger vers l'Allemagne. Cette question que se passe-t-il pour l'économie allemande, Alexis
2: eh bien oui, l'inquiétude grandit en Allemagne, Gaël, la quatrième puissance économique mondiale, la première puissance économique européenne, ce grand exportateur qui est ce pays, avec une réputation excellente pour sa bonne gestion financière, ses excédents, à la fois budgétaires et commerciaux, et puis une notation pour les agences qui est toujours au plus haut. Eh bien, ce modèle économique, aujourd'hui, connaît des difficultés et fait face à un certain nombre de défis. Il y en a au moins trois qu'on peut citer ce matin. D'abord, le risque de pénurie de gaz qui est sans doute le plus grave, euh, un commerce extérieur qui est en train d'évoluer et qui peut entraîner un certain nombre de conséquences pour l'économie allemande, des conséquences importantes et donc aussi pour le reste de la zone euro. Et puis un phénomène que l'on connaît bien mais qui est encore plus exacerbé euh, en Allemagne qui est la pénurie de main d'œuvre. Alors je voudrais commencer bien sûr par la pénurie de gaz parce que c'est le plus urgent, c'est sans oui. doute aussi le plus grave Gaël. Vous savez, c'est pas moi qui vous le dis c'est le ministre économie de l'économie allemande Robert Habeck qui est un écologiste de tendance réaliste hein, qui est très populaire et qui a alerté depuis plusieurs semaines ses compatriotes notamment dans une interview au Der Spiegel vous savez ce grand magazine allemand très réputé dans lequel il dit finalement tout est possible aujourd'hui la situation est déjà très tendue pour l'hiver prochain le risque de pénurie à mi-décembre est bien réel et si les approvisionnements en gaz russe venaient encore à diminuer eh bien il y aurait je cite des conséquences catastrophiques sur le pays car il faudrait fermer certains secteurs industriels ouais. et alors les processus d'économie de marché seraient suspendus. Ça veut dire quoi Ça veut dire une destruction de certains complexes industriels, ça veut dire évidemment du chômage. Et pour un pays qui dépend à plus de 50% de ses besoins de gaz qui s'approvisionnent se, qui se, qui en Russie, notamment via ce pipeline qu'on connaît maintenant bien qui s'appelle le, le Nord Stream 1, et qui est justement en plein été... En pleine réparation, donc en plus avec une baisse d'approvisionnement, eh bien l'économie russe euh, a une façon de faire la pression sur l'économie allemande. En tout cas, le Kremlin joue sans doute là-dessus. La grande crainte des Allemands, c'est de devoir subir des pénuries, même des restrictions, voire des suppressions complètes de gaz, euh, dès cet été et en tout cas cet hiver. Et donc, mettrait l'économie allemande dans une situation très difficile. Je précise bien sûr, Gaël, que naturellement, l'économie allemande se tourne vers d'autres sources d'approvisionnement, par exemple la Norvège, mais du coup, le gaz est beaucoup plus cher donc la rentabilité, la productivité de l'économie allemande va, va faillir. Et vous savez, même son, sa fameuse industrie chimique, parce qu'on connaît bien sûr l'industrie allemande, notamment dans l'industrie chimique qui est très consommatrice de gaz, eh bien beaucoup beaucoup d'inquiétudes. Le PDG de BASF, qui est peut-être la plus grande entreprise ouais. de chimie allemande, lui-même disant attention, attention, nous sommes devant quelque chose qui pourrait être vraiment catastrophique. Vous avez d'autres exemples à nous donner Oui, alors là, j'ai pris l'exemple de la chimie et, 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 et c'est vrai que c'est peut-être le plus fort parce qu'il y a le gaz, mais il y a d'autres éléments qui nous font aujourd'hui avoir un certain nombre d'inquiétudes sur l'économie allemande, notamment l'évolution de son commerce extérieur. Alors, voilà un pays qui, depuis 30 ans, était réputé pour ses excédents commerciaux. Ah oui, absolument. il s'en vantait beaucoup, voilà, quoi, en, voilà, en effet. C'était ouais. le modèle allemand et, bien sûr, raison gardée, mais la réalité, c'est que cette, ce, cet excédent commercial c'est absolument euh, Enfin, il a complètement fondu. Alors pourquoi Parce que l'économie allemande est une économie qui a beaucoup profité de l'expansion en Asie, notamment en Chine, et a bénéficié de la croissance chinoise avec de l'export vers des pays à forte croissance. Sauf que bien la croissance se réduit en Chine, et d'autre part, le prix des hydrocarbures a beaucoup beaucoup monté. Donc en quelques mois, et eh bien l'économie allemande a vu un excédent commercial très élevé se réduire quasiment à zéro. Donc le modèle allemand. Tourner vers l'export de produits industriels à valeur ajoutée et financer avec une énergie plutôt bon marché en provenance de Russie, eh bien, ce modèle-là doit évoluer. Dernier élément, quand même, qu'on doit évoquer oui. ici, la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Euh, on sait qu'il y a plusieurs centaines de, mill de milliers de postes aujourd'hui en Allemagne qui, qui sont à pourvoir. Euh, on parle, nous, en France, de ces problèmes de recrutement. En Allemagne, c'est encore plus exacerbé. Je vis dans mon entreprise, c'est toujours très difficile de recruter. Et donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont envisagés ou qui sont d'ailleurs parfois déjà mis en place pour pouvoir faire venir des travailleurs qualifiés. Voilà. Donc, l'économie allemande est une économie aujourd'hui qui souffre.
1: Mais est-ce qu'elle est au bord de l'implosion,
2: cette Alors, économie allemande Ou est-ce qu'elle a des ressources la situation est difficile, ouais. vraiment. Euh, évidemment, euh, encore une fois, il faut raison garder. Euh, L'économie allemande reste une économie puissante, avec des produits de, de qualité, avec une réputation, vous savez, la fameuse Dutch Qualität. Voilà et tout ça reste vrai. C'est important, <rire> le soft power, le soft power, hein, la, la puissance de la marque, et la marque d'une nation, eh bien ça, ça continue de jouer. C'est un pays qui a des moyens financiers considérables. Je rappelle que la dette, par rapport au PIB, est de 70%, la dette publique. Donc C'est un pays qui est très peu endetté, qui a des marges de à financière. Et puis... Peut-être, et pour terminer, félicitons-nous d'une évolution, d'un rééquilibrage de la zone euro, car l'Allemagne va devoir probablement être encore plus coopérative avec les autres pays, en dépendant moins de cet export vers l'Asie, et en se tournant plus vers ses partenaires européens. Et donc ça, de cette crise pourrait naître encore plus de collaboration européenne, et on ne peut que s'en féliciter.
1: En effet, Alexis carclins marché et Régis Le Sommier étaient nos spécialistes sur Radio Classique ce matin. Merci à vous deux. On se retrouve demain. Ça marche. Vous serez là. Merci beaucoup. Il est 7h49. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. On partira aux États-Unis pour évoquer le droit à porter une arme à feu. Hier s'est ouvert le procès d'un homme de 23 ans. Il avait abattu 17 personnes dans un lycée de Parkland.